0: Hallo bei Mama macht Ärger. Noch während der Akuttherapie und vor allen Dingen danach kann es sein, dass dich die Fatigue anfällt und erstmal nicht mehr gehen will. Es handelt sich hierbei um einen Erschöpfungszustand, der dich körperlich und psychisch quälen kann. Aber auch hier kann man eine Menge tun, das weiß Psychoonkologin Ute Petereitjappen. Hallo liebe Ute, es schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich finde es auch sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Heute geht es um Fatigue, das ist ja eine Begleiterscheinung einer Krebserkrankung. Was versteht man denn genau darunter, beziehungsweise wie äußert sich das denn?
1: Jeder fühlt sich ja im Laufe seines Lebens immer mal wieder müde. Jetzt ist tumorbedingte Fatigue eher so ein, ja, ich sag jetzt mal quälend, anhaltendes Gefühl. Das kann einerseits körperlich, einerseits emotional oder kognitiv sein und es ist eine Müdigkeit, die nicht so ist, wie wir sie kennen, sondern auch wenn wir ausgeruht sind, kann diese Müdigkeit sich zeigen. Und zwar insofern, dass es nicht nur müde ist, sondern richtig erschöpft. Das Interessante ist eben, dass es zu keiner, zu keinem Zusammenhang zu den vorherigen Aktivitäten zählt, die man so gemacht hat. Also egal, ob ich mich jetzt auch ausgepowert habe oder nicht, man ist einfach tumorbedingt müde und erschöpft. Und die Form der Fatigue ist eben tatsächlich, dass es einerseits dieses Körperliche, dieses Geistige, Kognitive und das Emotionale ist, was eine Rolle spielt. Anders als wenn man jetzt aufgrund von Sport müde ist, hat Fatigue diese drei Formen, dass es eben dazu führt, dass man oft nichts mehr hinbekommt. Die Fatigue kann ja eben zum
0: einen durch den Tumor bedingt sein, aber auch durch die Therapie, die ja auch schlaucht. Bemerkt
1: man da überhaupt einen Unterschied als Betroffene, woher die Fatigue jetzt rührt? Das ist oft so ein Konglomerat von von allem. Also einerseits ist es so, dass die Fatigue daher rühren kann, dass eben die Erschöpfung daher kommt, dass viele Krebszellen sich erneuern und ähm, wachsen und dadurch einfach sehr viel Energie der Körper benötigt und das müde macht. Aber jetzt gibt es ja auch eine Fatigue, die auch sehr viel später ist. Man sagt ja dann oft nach einer Operation, sie sind geheilt, aber wir machen noch prophylaktische Chemotherapie und dann muss Bestrahlungstherapie her. Dann gibt es natürlich auch als Ursache Fatigue von den ganzen krankheitsbedingten oder nebenwirkungsbedingten Nebenwirkungen, ja, dass man dann eben auch müde wird, dass man dann vielleicht auch Schmerzen hat und da kommen da natürlich auch die psychischen Beschwerden dazu, wie Ängste, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Resignation, dann der mangelnde Antrieb. Und wichtig ist auch, das von der Depression abzugrenzen. Also man, man kann jetzt nicht sagen, Fatigue ist eine Depression. Man kann sagen, dass eine Depression Fatigue verursacht. Man kann aber auch sagen, Fatigue verursacht eine Depression. Und da gibt es ähm, ganz verschiedene ja, Dimensionen, die auch in so einen Einschätzungsbogen gibt, was Fatigue tatsächlich ist. Oder ist es Fatigue oder ist es eine Depression? Da könnte ich noch zu sagen, dass es bestimmte Momente gibt, auf die man achten kann. Man kann zum Beispiel sagen, wenn eine schwere Erschöpfung, eine sehr schwere Erschöpfung da ist, dann ist es eher Fatigue und zwar 70 Prozent mehr, als wenn es eine Depression wäre. Auch die Zustandsverschlechterung nach Belastung, also ich belaste, ich mache körperliche Arbeit, dann ist es tatsächlich 60 Prozent mehr, dass ich müde bin und erschöpft bin bei Fatigue als bei Depression. Man sagt zum Beispiel bei Depression, dass eher ein vorzeitiges Erwachen bei Schlafstörungen ist und das sind dann 30 Prozent mehr, aber ein Durchschlafschwierigkeiten oder Einschlafschwierigkeiten eher bei Fatigue der Fall ist. Und da muss man genau gucken, differentialdiagnostisch, wie ist, sind da die Unterschiede von beiden, Depression und Fatigue? Ja, genau, das ist nämlich
0: die Frage. Ne? Wenn ich vermute, ich habe Fatigue, kann es aber selbst ja eigentlich nur schwer von einer Depression abgrenzen, weil beiden zum Beispiel gemeint ist, dass man sich antriebslos fühlt. Woher weiß ich denn jetzt als Patient, was es genau ist? weil daraus leitet sich ja letztendlich auch die die Behandlung ab, sofern es denn eine gibt, davon gehe ich ja mal aus. Mhm.
1: Was muss ich tun? Zu wem muss ich gehen? Mhm. Also es gibt tatsächlich so Untersuchungswerte, wie jetzt, was ich gerade gesagt habe, differenzialdiagnostisch. Aber es gibt auch medizinische Untersuchungswerte, wo gesagt wird, wenn zum Beispiel das Erythropoetin, was in der Niere gebildet wird und dafür sorgt, dass dass Blutkörperchen produziert werden, dass das oft verringert ist bei Fatigue. Und da könnte man zum Beispiel schon Blutgaben machen oder ähm, andere medizinische Gaben geben. Das muss man dann mit dem Arzt absprechen. Aber genauso wichtig sind Schilddrüsenwerte, die Elektrolyte, Nierenwert, also diese kleinen Gruppierungen von, von Blutbild. Zum Beispiel, wie ist der Cortisolspiegel, wie ist der Vitamin D-Spiegel, wie ist die Lungenfunktion, der Blutzuckerspiegel? Das alles spielt eine Rolle, um auch zu gucken, welche Ursachen hat Fatigue und was kann hilfreich sein, eventuell zu tun. Und nicht zu vergessen, eben diese Ursachen der psychischen Folgen der Krebserkrankung, wenn man mal überlegt, was ein Patient alles mitmachen muss während einer Therapie. Da bleibt es einfach nicht außen vor, dass Ängste da sind, dass ja vielleicht auch sogar Panikattacken kommen, dass die ganzen finanziellen Sorgen, die ein Mensch vielleicht hat, die Sorgen, wie sage ich es, meinen Eltern, meinen Kindern, meinem Ehemann, dass ich da einfach auch gucke, wie, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Arbeitsplatz um, wie gehe ich mit... Ja, mit meinem meinem ganzen Lebensumfeld um, was sich jetzt auf den Kopf stellt. Das das spielt ja mindestens die gleiche Rolle wie auch das Medikamentöse. Und dann das Physische, dass ich oft keine Lust mehr habe, rauszugehen, dass ich müde bin, dass ich erschöpft bin. Und da beißt sich so die Katze im Schwanz. Da komme ich auch noch drauf, zu sagen, so Bewegung, ja, aber eigentlich will ich nicht. Und ähm, eigentlich ist es aber ganz, ganz wichtig, das zu, zu machen und daraus zu kommen Aber da komme ich noch mal drauf, wenn wir dann darüber sprechen, wie es behandelt werden kann.
0: Wenn ich während oder nach der Therapie merke, ich komme überhaupt nicht in die Puschen, ich bin abgeschlagen, ich bin antriebslos, es könnte Fatigue sein oder eben auch eine Depression, wer ist denn da mein Ansprechpartner zuerst? Weil ich kann, muss sagen, während meiner Therapie, während der Akuttherapie, war es doch eher so im Brustzentrum, dass wenn man da nicht mit dem Kopf unterm Arm ankam, hatte das jetzt wenig Stellenwert. Das war eher so im Sinne von, ja, das ist normal, auf Wiedersehen. Also sprich, an wen wende ich mich? Da gehe ich dann vielleicht doch lieber erstmal zum Hausarzt?
1: Eigentlich müsste das Brustzentrum sagen, die, die, die würden Ihnen nicht sagen, Sie haben Fatigue. Aber Sie könnten sagen, sind Sie in psychoonkologischer Begleitung dass sie eine Begleitung bekommen, die einfach alles mit, mit beinhaltet, nämlich das körperliche, das seelische und das medizinische und wenn es Fragen des medizinischen sind, an den Arzt, was können wir machen? Und was die Psychoonkologen machen können, ist, dass sie sagen Strategien entwickeln, wie man mit Fat- also erstmal gucken, ist es eventuell Fatigue, ja, das können die Psychoonkologen auch mit den Medizinern zusammen machen. Erstmal überhaupt Sehen ist es das und dann, wie kann es gemindert werden, wie kann ich Strategien zusammen entwickeln, da eine Hilfestellung zu geben. Und Fatigue hat ja häufig oder es ist eigentlich ein Stressphänomen, wenn man es so nimmt. Jede Frau oder jeder Mann, der eine Krebserkrankung hat, ist im Stress mit den Behandlungen, ist körperlich im Stress, ist seelisch im Stress und emotional im Stress. Und auch gedanklich, man kann keinen Gedanken mehr fassen. Das passt alles zu dieser Erschöpfung. Dann kommen vielleicht noch Glaubenssätze von früher dazu, wie man sich zu verhalten hat. Dann muss man wieder offen für Neues sein. Dann kommt vielleicht noch eine Reha dazu. Dann kommen Umschulungen. Also so viele, so viele Ideen, so viele Gedanken, so viele Worte, mit denen sich ein Patient auseinandersetzen kann und muss. Und der Psycho-Onkologe sagt dann erstmal Stopp. Wo fangen wir an? Wir fangen erstmal ganz vorne an. Wir nehmen eins von den dreien erstmal und gucken, wo können wir eine Struktur bekommen? Und wo können wir ihren Alltag an die Erschöpfung anpassen? Ein kurzer Ausflug ins
0: Medizinische. Es gibt ja, denke ich mal, Untersuchungen, die vorgenommen werden, um zu schauen, ob die Fatigue körperlich bedingt ist.
1: Ja, es gibt Untersuchungen. Das sind zum Beispiel, dass man guckt, gibt es zum Beispiel eine Anämie. Das ist ganz häufig bei Vertieft, dass die ähm, roten Blutkörperchen einfach zu wenig sind. Das wäre jetzt die erste medizinische Untersuchung, die ich machen würde. Die anderen Untersuchungen, wie zum Beispiel die Schilddrüsenwerte prüfen, Elektrolyte, wie sind die Nierenwerte, die Lungenfunktion, wie ist vor allem das Vitamin D bestückt. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiges Vitamin und ähm, Vitamin B12, was auch sehr hilfreich sein kann, da medikamentös zu behandeln oder erstmal zu schauen, ist es überhaupt Fatigue, dann diesen Distressbogen noch mal auszufüllen, dass man eben unterscheidet, ist es eine Depression oder eine Fatigue. Medikamentös kann man natürlich schauen, ob der Arzt ähm, Amphetamine gibt, also etwas Antriebssteigerndes oder Antidepressiva wäre jetzt nur bei der depressionsbedingten Fatigue zum Beispiel oder tatsächlich vielleicht auch so Stoffwechsel anregende äh, Produkte nimmt. Das, das muss man dann sehen und besprechen, aber es ist häufig eben auch nicht so zu unterscheiden. Ist es jetzt eine Depression, wo Fatigue drauf kommt oder eine Fatigue, wo Depression drauf kommt? Das ist, es ist schon zu unterscheiden, aber da, das sind dann psychologische Tests, die, dann, die man dann meistens macht. Und die sind auch klug, das ist auch klug, die zu machen. Aber man sagt von Fatigue nach etwa zwei Monaten richtiger Erschöpfung, auch wenn man sich bewegt, auch wenn man schläft und danach noch erschöpft ist, dann ist es meistens Fatigue. Depression geht dann erstmal in drei, vier, fünf Monaten, fängt das erst an, bevor man sagt, man spricht von einer Depression. Das ist dann sehr viel später. Aber ich stelle mir
0: vor, dass es ja auch zusätzlich psychisch belastend sein kann, wenn ich diese Fatigue habe, weil ich ja letztendlich nicht sicher weiß, ob das von einem möglichen Fortschritt der Krankheit kommt. Das ist ja auch nicht
1: einfach abzugrenzen. Ich sage jetzt mal, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, woher es kommt. Wenn, wenn der Patient merkt oder wenn, wenn er weiß, es ist körperlich, emotional und gedanklich, kognitiv ein Problem, was, wo einfach ganz, ganz viele Schwierigkeiten im Moment auf allen drei Ebenen existieren, dann kann ich das Kind mit dem Wort Fatigue benennen. Aber es ist eigentlich egal wie ich es benenne. Wichtig ist, dass ich gucke, wie kann ich damit umgehen und wo kann ich auch mein Energiepotenzial herbe- herbekommen. Und da ist eigentlich die einzige Chance, dass man Fatigue oder diese Situation, in der man ist, in der man vielleicht auch hineinmanövriert wird, durch die Behandlung erstmal akzeptiert und versteht, aha, das kann es sein, ich gucke, ich verstehe das, ich versuche mit diesen Problemen zu leben und ich versuche trotzdem, Genuss zu haben. Ich versuche mir trotzdem, und das ist ganz das Wichtigste, eine Struktur zu erarbeiten. Und wenn ich das nicht mit Freunden oder mit Familie kann oder alleine hinkriege, dann bitte vielleicht einen Psychotherapeuten nehmen oder eine Psychoonkologin, die begleitet, eine Struktur erarbeiten und dann sich selbst in Bewegung setzen und sagen, okay, ich gehe jetzt einmal am Tag spazieren. Ich habe mit meiner psycho abgesprochen. Ich gehe von drei bis um vier spazieren. Manche müssen so, so ganz feste Strukturen haben. Einem im Hintergrund, so in zwei Wochen habe ich wieder den Psychologen Da will ich dem doch jetzt mein Tagebuch vorlegen und sagen, okay, das und das habe ich geschafft. Also da ruhig so einen Mitstreiter zu finden, zusammen etwas zu, zu schaffen. Und das kann natürlich dann noch weitergehen in die Meditation, in Yogaübungen. Ich habe eine Patientin, die hat allerdings jetzt eine schwere Depression, aber die geht zum, zum Lach-Yoga zum Beispiel. Ja, und die sagt, es ist für sie der Highlight des Lebens, alle zwei Wochen zum Lach-Yoga zu gehen und macht noch Tai-Chi nebenher. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber vielleicht findet irgendjemand, findet jeder so seine Sache. Zum Beispiel ein Musikinstrument lernen, also etwas, wo man herausgefordert wird, wo man nicht immer an die Erkrankung denkt, wo man den Geist nutzen kann, um, um einfach was zu lernen oder zu tanzen. Ja, sowas ist ganz, ganz wichtig.
0: Interessant finde ich auch, dass Bewegung, auch wenn man sich vielleicht erstmal nicht aufraffen kann, wie wichtig doch Bewegung ist. Und damit ist nicht gemeint natürlich jetzt fünf bis zehn Kilometer joggen, sondern da reicht ja, denke ich, auch schon ein Spaziergang in der frischen Luft. Aber Bewegung soll ja ungemein förderlich sein bei Fatigue.
1: Ja, und da beißt sich eben die Katze in den Schwanz, dass man sagt, okay, jeder der Mensch, der Fatigue hat oder unter Fatigue leidet, wird erstmal eine soziale Isolation feststellen an sich. Er geht nicht mehr mit Freunden aus, er schläft viel und wird nicht munter, er ist erschöpft, er hat zu so nichts Lust, ist lustlos und hat auch keine Lust mehr auf den Partner, das ist so das Schlimmste, was alles Fatigue ausmachen kann, dass man kein Zeit- und Energiemanagement mehr hat und ja auch vielleicht auch nicht mehr mehr sich selbst fühlen kann. Und da ist das erstmal das wichtigste festzustellen, dass das überhaupt der Fall ist. Und dann kann ich davon ausgehend arbeiten und da ist es schon sehr sinnvoll, jemanden ausgebildetes zu nehmen und dann zu merken, okay, ganz sukzessive anzufangen. Ich gehe einmal am Tag spazieren beispielsweise, wenn ich laufen kann, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber meistens können die Menschen laufen. Ich habe zum Beispiel immer wieder Patienten, die sagen, Oh, bei dem Wetter gehe ich nicht spazieren, das ist mir zu nass, zu kalt, zu, zu dunkel, was auch immer. Nein, und da sage ich auch Stopp, ziehen sich einen Mantel an, ziehen sich dicke Schuhe an. Das Wetter ist nicht der Grund sondern sie werden sich einfach besser fühlen nach einem Spaziergang. Allein der kalte Wind oder der Regen, der auf die Haut fällt, es ist einfach was anderes. Und mit jeder Bewegung wird auch die Muskelmasse mehr. Ich habe wieder Lust, leistungsfähiger zu werden. Die Erschöpfung lässt nach und ich ziehe mich nicht mehr so zurück. Ich kann auch sagen, ich Gehe vielleicht mit einer Freundin spazieren oder nehme jemanden mit, den ich gut kenne oder vielleicht eine Gruppe. Dinge, die, die jeder für sich selbst ähm, rausfinden muss, was da am besten passt. Aber am besten finde ich ist so ein Tagebuch, wo man sich dann so einträgt, warum bin ich zum Beispiel nicht spazieren gegangen oder habe etwas nicht gemacht, was ich wollte, was ich mir vorgenommen habe oder was hat mich daran gehindert oder Ich habe es geschafft und bin froh darüber, dass ich es geschafft habe. Man kann zum Beispiel auch, das ist so eine verhaltenstherapeutische Übung, sich so an einem Abend sagen, ich schreibe mir jetzt mal drei Dinge auf, die mir geglückt sind an dem Tag und tue die in ein Kästchen, diese drei Zettelchen. Und wenn ich dann in einem Monat das Kästchen öffne, dann habe ich dann auf einmal dreimal 30 Zettelchen, also 90 Dinge, die mir gut gelungen sind. Und da kann man auch nochmal so ein... Gefühl bekommen, Mensch, ich kann doch was schaffen, auch wenn ich Fatigue habe und schaffe es vielleicht sogar auch wieder raus aus einer Fatigue in in Lebensqualität zu kommen. Macht denn bei Fatigue auch sowas wie Entspannungstechnik Sinn? Nicht nur bei Fatigue, sondern generell im Leben macht Entspannungstechnik Sinn, weil das meines Erachtens nach die Form ist, um Kontakt zu sich selbst zu bekommen, in Kontakt mit sich selbst zu kommen, um Ja, vielleicht auch so eine Form von Frieden mit sich zu finden, um in die Akzeptanz zu kommen und in die Idee zu kommen, was braucht es für mich im Moment. Und das kann durch Entspannungsübungen oder vielleicht auch so kleine Meditations- oder Atemübungen auf alle Fälle sehr hilfreich sein. Anderer Aspekt, wie grenze ich mich denn
0: ab? In dem Fall, wenn ich Fatigue habe, weil es ja auch Auswirkungen hat auf mein Sozialleben. Andere gehen ins Café, gehen ins Schwimmbad, gehen ins Kino, ich bin zu platt. Ich stelle mir das schwierig vor. Vielleicht wird man dann irgendwann auch sozusagen in Anführungszeichen zurückgelassen. Wie kann man das gut vermitteln? Leute, ich bin einfach momentan
1: dazu nicht fähig. Ich denke, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich muss natürlich Menschen haben, die mir Mut machen einerseits, aber die auch verstehen, wenn es wirklich nicht geht und mich trotzdem nicht fallen lassen. Ich muss kommunizieren und sagen, liebe Leute, es ist mir zu viel. Ich hatte eine Patientin, die gesagt ich kann mit meiner Gruppe, mit der ich immer wandern gegangen bin, nicht mehr wandern gehen, weil es ist mir einfach eine Stunde zu viel, das schaffe ich nicht. Bis wir dann auf den Trichter gekommen sind, zu sagen, was halten Sie davon, wenn Sie Ihrer Gruppe sagen, wir gehen einen Weg, den kann ich mitgehen, aber da bin ich in 20 Minuten an einem Café, da setze ich mich hin, ihr geht weiter und ihr holt mich dann wieder ab. Also ruhig so Kompromisse schließen, wo wir erkennen können, okay, da gibt es eine Möglichkeit, ich kann trotzdem mitmachen, aber ich nehme nur meinen Level und den nehme ich ernst, Und nochmal, um auf Meditation oder Atemübung zurückzukommen, dass ich die ernst nehme, kann ich eben sehr gut merken, wenn ich mal so in der Stille für mich bin und gucke, was braucht es eigentlich für mich, was was kann ich für mich tun und wie kann ich Wege finden, das auch durchzusetzen. Auch die Ehrlichkeit mit sich selbst, was geht, was geht nicht und die Ehrlichkeit mit anderen ist, ist ganz, ganz wichtig und sinnvoll, den Mut zu haben. Es gibt die Deutsche Fatigue-Gesellschaft e.V. in Köln. Das ist www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de. Da kann man sicherlich auch noch mal viel über Fatigue durchlesen. Man kann schauen bei Selbsthilfegruppen, dass man sich so formiert, darüber zu sprechen. Es gibt verschiedene Vorträge. Ja, da würde ich gerne sagen, offen sein, sich damit auseinanderzusetzen, offen sein auch. Und das ist noch ein ein Moment, den ich gerne ansprechen würde, beim Arbeitsplatz auch zu gucken, kann ich die Arbeit, die ich gemacht habe, überhaupt weitermachen, sich da auch ins Auge zu sehen und zu schauen, okay, nee, das, das geht einfach nicht mehr. Ich muss entweder eine andere Arbeit suchen oder was ich sehr viel mit Patienten zusammen erarbeitet habe, ist, Wie kann ich Mut haben, mit meinem Arbeitgeber zu sprechen zu sagen, ich möchte auf 30 Prozent, ich brauche weniger Projekte, ich brauche Menschen, die mir was abnehmen. Dass man ins Verhandeln kommt, auch mit dem Arbeitgeber. Aber davor muss man natürlich merken, okay, ich gehe in diesen 100-Prozent-Job nicht mehr hin. Ich reduziere. Ich gucke, was kann ich reduzieren und bin ehrlich mit mir und dem Arbeitgeber und meinen Kollegen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. In diese Richtung zu kommen, das bedeutet Mut, das bedeutet Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, das bedeutet Akzeptanz. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, aber es bedeutet auch, okay, ich bin nicht Opfer. Ich kann selbst die Dinge regeln mit Hilfe, mit Unterstützung in meinem Rahmen, in meiner Schnelligkeit und das kann ich so akzeptieren. Also ein
0: Pauschalrezept
1: für alle Krebspatientinnen mit Fatigue gibt es demnach nicht lese ich daraus. Also pauschalisieren ist immer so eine Sache, wo ich ähm, ja ein Freund von Individuen bin. Aber wenn ich von Pauschalrezept äh, sprechen kann, ja. Ich kann immer wieder nur ermuntern, äh, suchen Sie sich Unterstützung, ähm, professionelle Unterstützung. Seien Sie nicht Opfer Ihrer Erkrankung, sondern Handelnde. Und gehen Sie das so an, dass Sie für sich das Gefühl, so ein Bauchgefühl bekommen was passt zu mir? Was ist für mich jetzt wichtig? Wo äh, kann ich vielleicht doch so die eine oder andere Bewegung mit reinsetzen? Wo kann ich bei der Ernährung schauen? Was gibt mir ähm, Vitamine und gute Nahrung, die mich da auch nochmal unterstützt? Also das ganze rundum-Paket einfach nochmal neu schnüren. Und was ich äh, pauschal tatsächlich am wichtigsten finde, ist Mut haben, neugierig zu sein, etwas Neues auszuprobieren, nicht aufzugeben. Und... Ja, den Neubeginn immer wieder neu wagen, jeden Tag. Und auch wenn es mal heute nicht klappt, dann klappt es vielleicht morgen. Und das sollte man immer wissen und nicht aufgeben, da weiter dran zu arbeiten. Schöner kann man es ja kaum zusammenfassen. Vielen Dank,
0: liebe Ute. Gerne. Heute gab es leider ein paar Nebengeräusche. Wir haben den Podcast diesmal in der Klinik aufgezeichnet, neben der Kinderstation. Da war eine Menge los. Für mich ist so die wichtigste Erkenntnis, Bewegung ist einfach das A und O, nicht nur bei Fatigue. Auch das Risiko, dass der Brustkrebs wiederkommt, senkt Bewegung drastisch. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Alles Gute für
1: euch.